0: ایران به صورت مستمر در پنجاه سال گذشته تورم داشته است. این تورم با چه مکانیزمی شکل گرفته است؟ آیا این تورم جزی از ساختار اقتصاد ایران شده است؟ برندگان و بازندگان این تورم چه کسانی هستند؟ راه اساسی حل مسئله تورم چیست؟ در حل مسئله کسری بودجه، اولا کسری بودجه چه مشکلاتی ایجاد می کنه؟ در درسانی همکنون که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، بودجه کاهش پیدا کرده است، راه حل چیست؟ با افزایش قیمت نفت در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد بود که درآمدهای حاصل از فروش نفت با رشد زیادی همراه شد. همزمان با افزایش این درآمد، دولت هزینه های بودجه خود را با تکه بر درآمد نفتی افزایش داد. این امر موجب شد هزینه های زیادی بر دست دولت بعدی باقی بماند. چرا که با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، تحریم‌های ایالات متحده را بر فروش نفت ایران نه تنها تنگ کرد، و صادرات نفت ایران را کاهش داد. بلکه قیمت جهانی نفت رو نیز به کمک عربستان کاهش داد. از طرف نقل محافل اقتصاددانان ایرانی هم پس از اعمال یارانه خزینه‌بری تولید انرژی در ایران بود. های زیادی به اونها از سوی دولت اختصاص داده میشد. حالا سیاست مداران و اقتصاددانان ما با شرایطی مواجه هستند که نه تنها با کسری بودجه باید دست و پنجه نرم بلکه اقتصاد دچار تورم نیز شده. در این باب امروز گفت‌وگویی داریم با آقای بهشتی‌خا پژوهش‌ناسی اقتصاد دانشگاه علامه و آقای پورصاهری دانشجوی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف هر دو مهمان خیلی خوش آمدید با کس به اجازه از آقای تا سال اول رو از آقای پوتاری میپرسن آقای پوتاری ایران به صورتی مستمر تو پنجه سال گذشته تورم داشته این تورم به نظر شما با چه مکانیزم شکل گرفته و آیا جزئی ای از ساخر اقتصاد ایران شده
1: مسئله اصلی اینی که مسئله اصلی که تو بودجه کشور هست و بازشون ما تو همه این سال رو با داشته باشیم اینه که درآمد. خاصل از نفت به صورت در مورد بودجه میشه و خودمونونه خب که درآمد نفتی نوسانات داره یعنی یه سن نوسانات داره که اصلا دست کشور مبدأ هم نیست مثلا تولید که از مسائلی که دست کشور مبدأ هم میتونه حالا فرض کنیم اگه مثلا تحریم‌های های بینور اینو نباشه ایران بگه من میخوام سال 3 میلیون بوژگ نفت رو بکنم ولی قیمت نفت یه ترمی هستش که متغیره و بستگی به عواملی که دست کشور کننده نیست میتونه تغییر پیدا بکنه و نوسانات زیادی هم داشته وقتی خب که بودجه کشور به صورت مستقیم به درآمد نفتی وابسته است این نوسانات قیمت نفت خوش در بودجه کشور نشون میکنه مثلا شما میبینید زمانی که قیمت نفت خیلی بالاه دولت ها بودجه میبندن که بیش از حد در واقع توی اون تعهدات ایجاد کاراموس خودشون بعد زمانی که قیمت نفت افت پیدا میکنه این تعهدات که از بین نمیره نمیتونن مثلا بیان به درآمدا حسابا به کارمندان دولت حقوق میدادیم یا این تعهدات رو دولت به بخش خصوصی ایجاد کرده و الان نمیخواییم یه فرد کنیم اون زمان با مسئله کسری بودجه مواجه میشن. و راه هر کسی بوجه تا بعد از جنگیم بوده که به صورت مستقیم دولت میاد از بانک مرکزی استقراز میکرده از بعد از اینکه اصلاح میشه قانون بعد جلوی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی گرفته میشه کسی بودجه اینجوری حل میشه که دولت میواد از بانک ها استقراض میکرد بانک ها میرفتن از بانک مرکزی استقراض میکردن یعنی استقراض غیر مستقیم ولی خب تفاوتش همون تفاوته یعنی وقتی دولت به بانک ها مستقرض میشه بانک ها به با علاوه عمل کنن و با بانک مرکزی مجبور میشه که پول چاپ بکنه تا تعهدات اینها رو در واقع انجام بده و این چاپ پول که به صورت مستمر وجود داشته باز میشه که تورم به اقتصاد تاثیر بشه. حالا هم قبل از انقلاب، هم بعد از انقلاب مسئله بوده یعنی قبل از انقلاب اون زمانی که دیگه قیمت نفت به حدی رسید که بخش قابل توجهی از بودجه کشور رو شک می‌داد، این اتفاق وجود داشته. بعد از انقلاب هم بدون تغییر این مکانیزم همین شکلی تمام پیدا میکرد اگه شما دقت بکنید، بیشترین تورم ما هم تو اون سال‌هایی هستش که نوسان قیمت نفت خیلی زیاد مثلا دو دوره آی خاتمی نوسانات تا قیمت نفر به نسبت کمتر بوده و اون دوره مای تورم بین 10 تا 20 درصد رو شاید سمان آی احمد نجات قیمت نب به یک باره خیلی زیاد میشه تو دولت اولیشون و تو دولت دومیشون وقتی مواجه میشین با تحریم‌ها ها و اینا که دیگه کشور نمیتونه اون میزان نفتی که باید رو کنه این رو میاد میذارید رو تورم و تورم خیلی زیاد میشه این مسئله اصلی هستش که بارست تدارم شد تامسا. بسیار پس شما الان متقدی که این تبرمه هم جزی از
0: ساختار ایران شده
1: یا نه؟ من متوجه نمیشم اینکه که جزی از ساختار ما الان مثلا میتونیم بیایم به یک راهلی فکر کنیم مثل مثلا نورویش فرزن که درامد نفت به صورت مستقیم وارد بودجه کشور نشه بره یه حسابی اونجا سرمایه‌گذاری بشه سود اون حساب وارد بوجه کشور بشه. بسیاره. اگه به این حالت تبدیل بشه اتفاق میتونه نوسان گیر خواهد بود یعنی حالا این ایدهی ای که داشتن که صندوق ارزی تشکیل بدن که شکستن هم نتونستن همین که نوسان گیر اگه نوسان گیر برقرار بشه بخش عمده‌ای از تورم که حاصل تغییرات قیمت نفت و کسری های پیاپیت هست برطرف میشه عوامل دیگه هم هستن که میتونه تورم ایجاد کنه ولی چون این عامل اصلیه ای اگه این اتفاق بیفته احتمالاً مثلا ما هم خیلی پایین‌تر از این عدد 40 درصد، 50 درصد، 30 درصد می کنه خیلی پایین‌تر. بسیار خوب
0: حالا برای انتخابات همین سوالو من از شما می‌پرسم. اینکه ایران در 50 سال گذشته مستمر تورم داشته و حالا این تورم به نظر شما با چه می‌کنه؟ می شه و آیا جزئی از ساختار اقتصاد ایران شده یا نه؟
2: خب بسم الله الرحمن الرحیم. این قضیه‌ای که شما می‌گیرید تورم جزئی از اقتصادی ای ایران شده؟ اینو من کاملا قبول دارم و نشونش همین این میبینم که تورم به صورت خیلی طولانی مدت همراه اقتصاد ایران شده تورم صرفا مثلا تو یک مقطعی تاثیرپذیر از بودجه یا تأثیر پذیر از نوسانات بین‌المللی قیمت نفت یا درآمدهای نفتی نبوده که ما بگیم که مثلا دولت از این جهت تورم. دولت از این جهت باعث به وجود اومدن تورم شده خب بله این قضاایا بوده دولت ها همیشه مثلا در مقابل قیمت نفت و مثلا نفت منفعل بودن و باعث به وجود اومدن تورم شدن ولی اینکه چرا تورم ما به عنوان یک شاخصه ساختاری اقتصاد ایران میدونیم این خیلی مرتبط با ساختار اجتماعی ما ساختار سیاسی ما تناسب هایی که ما بخش های مختلف اقتصادی ما با توجه به اون تناسب ها از اقتصاد، از تورم تأثیر میگیرند شاید ما مثلا تا سال 67 این یک تأثیر یک نواخت در تمام بخش های ما بوده از تورم یعنی ما بخش مسکنمون بخش بهداشتمون، بخش آموزشمون، بخش کشاورزی، بخش صنعت همه با همین تاثیرپذیری و از تورم داشتن ولی از یک زمانی به بعد ما وقتی که درگیر میشیم با مسائل کشورهای در رول توسعه میبینیم که تورم یکی از شاخصهای ساختار اقتصادی ایران میشه و این عدم تناسبها به وجود میاد این عدم تناسبها باعث میشه که توی چرخه ما همینطوری تورم ها رو پوش سر هم تکرار کنیم و این تورم ها اکثرشون هم از جهت اقدامات و تصمیماتی بوده که خودمون گرفتیم. یعنی ما به طور مثال من واسه شما اه، اه، یه مثال بیارم اه، مثلا اه، تأثیری که بخش های مختلف ما از تورم گیرن مثلا تو بخش مسکن چند برابر بخش های دیگه بوده یعنی وقتی شما تعدیل می‌کنی قیمت ها رو می که بخش مسکن چند برابر بخش های دیگه بزرگ شده و وقتی که همون تو همون بخش مسکن این یعنی عدم تناسط دیگه و وقتی که تو همون بخش مسکن دوباره یه مقدار ریز میشیم، شیم می بینیم که زمین بیشترین قیمت رو از این تأثیراتی تورمی پذیرفته بیشترین قیمتی رو. خب و این باعث شده که خود خود تورم این باعث شده که این عدم تناسبه عمیق‌تر بشه یعنی تو این کیک مثلا تقسیم منابع توی یک بخش هایی به سمت وقتی عدم توازن به وجود میاد به سمت مثلا کالاهای سرمایه‌ای میره و کالای مصرفی یه مقداری تبدیل میشن به سرمایه ای مثل مسکن، مثل خودرو مثل ارز مثل طلا و اینا باعث میشن که سهم بخشایی دیگر رو هم تصاحب کنن و همین عدم توازن و همین عدم تناسبی که به وجود اومده باعث میشه که ما توی سیکلای تورممون رو هی تکرار کنیم و هی تورممون رو ببینیم و این ما از این جهتی که میتونیم بگیم که تورم یکی از ویژگی های ساختار اقتصادی ایران شده و وارد ساختار اقتصادی ایران شده اه، حالا میکانیزم ایجاد تورم, تورم. ببینید ما توی تصمیمات اقتصادی توی سی سیاست وزارای اقتصادی یک بیماری که داریم متاسفانه اینه که خیلی رجوع میکنیم به قوائد و قانونمندی های یک اقتصاد توسعه یافته و سعی میکنیم از اونا به کنیم گیری کنیم و واسه اینکه که پندیده های نامیمونمون رو مثل, مثل تورم رو رفت کنیم این قضیه توی اقتصاد ما هم دیده میشه و به سایر جنبه های اون قوائد و قانونمندی ها ما خیلی توجه نمی کنیم مثلا وقتی که با شما از تورم صحبت میکنن سریع شما رو متوجه می‌کنم به نقدینگی و اون رابطه مقداری پول که داره توی کشورهای توسعه یافته به کار گرفته میشه واسه اینکه توی کشورهای توسعه یافته واسه اینکه تورمای ناپایدار مقطعی ایجاد کنن برای اینکه اقتصادشون توی اقتصادشون این سری رانت‌های به وجود بیارن که این این رانتا نصیب بخشای نوآور و فناور بشه و بتونن اقتصادشون رو رشد بدن ولی مثلا توی کشورایی مثل ما خیلی به جنبه های دیگه این رابطه دقت نمی‌کنن. مثلا میان برای اینکه تورم رو کنترل کنن، سری میرن روی های پولیشون سیاست پولی سیاست پولی اینه که وقتی که شما تورم داری، سیاست انقباضی رو مثلا پیگیری کنی یا وقتی که دنبال رشد سیاست های انبساطي رو پیگیری کنی این در صورتیه که ما توی هم یه سری قاعده ها و قانونمندی‌هایی که یک کشور, در... کش... کشور توسعه یافته داره رو نداریم خب و این باعث میشه که ما مدام این مکانیزمه تکرار بشه حالا چجوری این مکانیزم اتفاق میفته یه بحث خیلی طولانیه که چجوری ام... تقسیم بندی های مثلا نقدینگی انواع نقدینگی که توی کشور ما موجوده باعث به وجود مدن تورم میشه یا اینکه سیاست های پولی رو عقیم میکنه این یه خیلی طولانیه حالا اگه خواستید من اینجا میگم ولی خب برگان خیلی طولانیه
0: میشه سوال از خود میکرسیم شما شاری کردیم بسیار برانتهایی که در برشای نوابران ها اونان اتباه مده یک سوالی که دارم یکی در ایران برندگان
2: و بازندگان این تبران چه کسانی هستی؟ خب برندگان همونجور که گفتم با توجه با اون عدم و که ما توی اقتصادمون داریم در بروز در مواجهه با تورم و اون سهمایی که بخش‌های مختلف عوامل مختلف تولید از تورم و اون هایی که از تورم به وجود اومده استفاده کنند توی این سالیان طولانی تقریبا مشخص شده که معمولا عوامل غیر مولد سوداگر سهم بیشتری از رانتایی که تورم رو به وجود خاصی می مثال بزنید مثلا شما جریان پولی رو نگاه کنید شما جریان پولی که توی نقدینگی ما داره میبینیم می جری دو تا جریان داریم می جریان فعال داریم می جریان غیر فعال داریم جریان فعال اون جریانی هستن که میان توی گردش پولی درآمدی خودشون رو نشون میدن یعنی چی یعنی که مثلا یک صنعتی میخواد یک کالایی رو تولید کنه احتیاج به هزار تا کالای واسطه داره و خب این کالاهای واسطه برای اینکه تبادل پیدا کنن احتیاج به پول دارن و میرن از اون پولایی که مثلا بانکاری مم کشور در اختیارشون قرار داده به عنوان ابزار مبادله استفاده میکنن و یه قسمتی هم داریم به عنوان توی البته اقتصادهای توسعه نیافته یه قسمتی هم داریم به عنوان نقدینگی غیر فعال و نقدینگی منفعل اینا بیشتر میرن توی قسمت‌های غیر مولد رو نشون میدن مثلا میان میرن توی بحث‌های خرید و فروش سکه، خرید و فروش ارض، رانت‌هایی که این این افزایش قیمت‌های تورمی ایجاد کرده میرن تو اونا فعالیت می‌کنن خب حالا مثلا دیگه توی کشور ما هم مشخص دیگه این وقتی که توی صنعت ساختمان زمین بیشتر این قیمت رو تساحب میکنه خب بیشتر این تورم و اون رانتی که به وجود اومده نصیب کسایی میشه که زمین دارند و خب کسایی که کالای سرمایه ای ندارن مثل مردم عادی اونا دن از این اینضیقه حالا بانک های ما خیلی هاشون دیدید که شما ضررهای انباشتهشون با همین تورم جبران میکنه طرف اومده مثلا وام هزار میلیاردی گرفته و میدونه مثلا یک تورم 20 درصدی مثلا در آینده ما داریم. این تعویق میندازه پرداخته این وامش رو برای اینکه به اون تورم 20 درصدی برسه و اون کالایی که باش خریده اون ساختمانی، چیزی باش خریده اون زمینی که باش خریده چند برابر میشه و معوقات این ثابت میمونه، معوقات این زیاد نمیشه. در در نهایت چی میشه؟ در نهایت مثلا یک سود 50 60 درصدی این نصیب این طرف میشه. خب و این این جو افراد بیشترین اه... نفر رو از تورم می‌دارن. بسیاری عالی. بریم
0: برای تاکید صورتي به نظر شما این برانگیزان بزرگان تورم در کشورمون کسی هست.
1: اول یک این مکانیزم رو توضیح بدم که تورم چوری اثر میذاره. ما تو اقتصاد دارو کالاها رو به دو دسته تقسیمیم می‌کنم. که قابل تجارت هستند و کالایی که قابل تجارت وقتی که کشوری به صورت مستمر با کسری بودجه موجود این ما یه سیاست پولی فعال داریم یه سیاست پولی منسدل. سیاست پولی فعال یعنی چی؟ یعنی که بانک مرکزی میاد میشینه میگه ما چقدر نخه نرخ بهره چقدر ببریم چرا بعد پول تزریق بکنیم که بر اساس تصمیمات بانک مرکزی سیاست پولی منفعل چه شکلیه سیاست پولی منفنی شکلی شکلیه که همین که من گفتم یعنی کشوری که با کسی بودجه این مواجهه هی با دورانی مواجهه که دو شا کسری بودجه هست و هی ناچاره که این کسی بودجه از این سری منابع تامین بکنه و این منابعش وجود نداره مجبور بره از دست خود جو بانک مرکزی پول برداره و خرج بکن اینجا دیگه اصلا سیاست پولی فاقد منطق. چون اصلا اون فردی که وایسد مون رئیس بانک مرکزی نمیتونه کنترلی داشته باشه و میزان نقدینگی که داره وارد میشه این حرفه یه قدم ما قبل از سیاست پولی هستیم تا مشکل کسری بودجه حل نشه ما اصلا نمیتونیم وارد سیاست پولی بشیم. حالا کالاها دو دسته قابل تجارت غیر تجارت در کشور ایران اون زمان هایی که ما منابع از خوب بوده همیشه تورم داشتیم به دلیل این ننفس ولی اون زمانهایی که منابع از خوب بوده خب دلار به گفور داشتیم میرفتیم واردات رو زیاد میکردیم کردیم تورم بوده بنابراین کالاهای های مصرففی شما یه بازه های تورمش نسبتا پایین تر چرا؟ چون مثلا میرفتیم میوه از نمیدونم فلانجا ها وارد میکردیم کردیم گوشت از استرالیا می آوردیم هر این مواد واسطه تولید با ارز دولتی وارد میکنه، و میتوست قیمتش رو پایین نگهده اما کالاهایی که غیر قابل تجارت هستن که دوستمونم گفت مثل زمین ما نتوستی زمین بیاریم از جایی که زمین یک کالایی هست که اینجا هست و امکان عرضه بیشتر وجود نداره تورم بیشتر از سایر کالاها خودش تو این بخش نشون داره. زمین از این جنس بوده طلا این اینها از این جنس بودن و واسه همین چون تورم این بخش ها بیشتر از بخش های قابل تجارت هستن که از طریق واردات میتونستیم قیمتشون رو سرکوب کنیم برس وقت زمانهای احمدی نجات این سیاست خیلی استفاده میشه. بنابراین بخش تولید اصلی ترین بازنده است. اگه از نگاه تولیدگر نگاه کنیم چون در واقع بخش تولید داره با وارد یک رقابتی شده که عرض دولتی تخصیص داده میشه کالا وارد میشه و او بعد رقابت کنه در حالی که این با یک تورمی مواجه توی زمینش توی نیروی کارش که در واقع اون وقت مواجه نیست و دارن با عرض دولتی محصولی رو وارد میکنن که این فرد تولید کننده نمیتونه قیمتش اونقدر ببره و یکی از دلایل این که ما باز دورهای احمدی نژاد می‌بینیم که رشد اقتصادیش بالا است ولی رشد اقتصادی کشور بیشتر تو زمینای کالاهای سرمایه گذاری و وبخصوص تو مسکنه بیشترین بخشی که داره رشد میکنه مسکنه و سایر بخش اقتصادی ما سرکوب میشن به خاطر همین است امکان رقابت برای تولید کننده از بین میره از یک نگاه دیگه میخواین بازندگان تورم چه کسانی؟ تورم وقتی میاد ارزش دار فردی که صاحب دارایی هست ارزش داراییش متناسب با تورم افزایش پیدا اگه کسی سرمایه فیزیکی داره کسی هم دلار داره طلا داره متناسب با تورم ارزش سرمایه افزایش پیدا پس اون بازنده نیست ولی خب اون هایی از جامعه که اینا سرمایه‌ای ندارن از خودشون یعنی کارمندی یه درآمدی دارید درآمد ثابت دارید درآمد ثابتش نهایتا کفاف هزینه هاشون میده یا اصلا نمی‌رسه خونه‌ای بگیره نمی‌رسه ماشین بگیره نمیرسه نمیدونم طلای باز خودش این بر ساموئل گزارش بکنه اونها با بازنده های اصلی این قضیه هستن چرا چون روز به حقوق این افراد که متناسب با تورم افزایش پیدا میکنه. منتهی ها هزینه های اینها داره به اندازه تورم افزایش پیدا نمیکنه و اینها نمیتونن در واقع قدرت خرید سابقه داشته باشن بنابراین هر چه ما بالاتر دهک های پایینتر جامعه میش اینها بازندگان اصلی تورم هستن هر چه میایم به های بالاتر جامعه اینها احتمال که دارن از تورم منفعت کسب میکنن ارزش دارایی‌هاش هاشون داره متناسب با تورم زیاد میشه ما گفتین قبلش گفتن کالاهای غیر قابل تجارت تورمش بیشتر از کالاهای قابل تجارت فن کسی که زمین داره کسی که بیشتر پنج تا 6 باید دست کاری ساختمونی داره این فرد ارزش دارایی‌هاش بیشتر از خزینه هاش افزایش پیدا میکنه چون کالاهای مثل خوراکی و این‌هاش بنز تورم اثرش پیدا نمی‌کنه
0: بسیار حالا سوالی که اینجا میخوام از خودتون رو برشتن که اینکه راه حل این توران چیه؟ چه راه حلی شما پیشناده اینه یعنی که فکر میکنیم با توجه به شرط امروز ایران داخل منطقه چه راه حلی ایران میتونه اتخاذ بکنه که از این توران رو بگذاره یا دقل کمش بکنه یا کنترلش بکنه
1: دو تا مسئله هست ما یا باید کتاه مدت داریم یا باید میامدت داریم یا ب یعنی که حالا تو بلند مدتو میه، مدت ما بعد چیکار کنیم؟ باید گفتم بعد بریم به سمت اینکه که کاری بکنیم که نوسانات قیمت نفت به صورت مستقیم نه تو بودجه مار تحت تأثیر قرار نده. حالا راه حلای هست نروژ و اینها صندوق صندوقای تشکیل دادن سود اونها رو میاد بعد بریم به این سمت که درآمد نفت به صورت مستقیم با بودجه نشه که بخاطر بودجه ایجاد بکنید دورهای. من در کوتاه‌مدت الان ما با مشکل اصلی کلا مواجهین. اینکه خب به صورت مستقیم 30 درصد بودجه کشور بقید از درآمد نفتی تامین میشه. به صورت مستقیم. یعنی وقتی به صورت غیر مستقیم نگاه میکنیم یعنی کالاهای پت، پتروشیمی، نمیدونم فرآورده های دیگه نفتی یا مالیاتی که داره دولت از بخش های میگیره که اینها به نوعی با کسب و کار نفت سر و کار دارن، این درآمد خیلی بالاته. شاید بنز نسبه بودجه کشور تحت تاثیر درآمد نفتی. و الان ما تحریم شدیم. با مسائل فروش نفتمون حالا میگن از 300 3 میلیون بشکه نفت در روز حالا میان به 450 600 هزار بشکه رسید خیلی هم کس دقیق نمیره چقده ولی الان ما توی این اوفو وارد یه چالش جدی شدیم و اونم اینه که بخش بزرگی از درآمد دولت قابل تضمین نیست الان بعد یه فکر یه چاره بعد که الان در حال حاضر بچ برای این مسئله چه فکری می‌کنیم مثلا میگن این بودجه‌ای که داره می‌خنه میشه برای سال آینده درآمدها رو کاهش دادن و اینها حالا حرف حدیث هایی که هست نه تا 25 درصد دو کسری بودجه هست این یعنی خب 25 درصد رقم بسیار بزرگی برای اقتصاد ما و اگه مثلا این بخواد این 25 درصد در بخواد باز از طریق استقراض از بانک ها و اینها جلو بره منجر به این خواهد شد که یک نقدینگی بسیار زیاد و بسیار شدید دیگه به جامعه تزریق میشه ما یه بار دیدیم که وقتی دولت اومد خواست بدهی اون بانک هایی که ورشکسته شده بودند به مردم اون رو مال از طریق استعراض بانک مرکزی تامین کردن منجر به یک تورم بسیار وحشتناک شد اون پولی که توسط مستقیما از بانک مرکزی داده شد برای جبران خسارتی موسسه ورشکسته و قیمت ارز تا چندی برابر زیاد که تورم وحشتناکی در جامعه ایجاد کرد الان اگه دولت 25 درصد بودجه خودش از این راه دوباره تامین بکنه یک شوک تورمی حتی شاید بیشتر از دفعه قبل ما شاهد باشیم بعد اینجا الان فکر کنیم ببینیم که چی کار میشه که و خب مسئله اینه که دولت با یه سری درامت ها مواجهه و یک سری حزینه تو بخش حزینه ها یه سری عواملی که نمیشه دسته مثلا کوق کار دولت که خب نداد به نظر میاد الان یکی از اصلی ترین کارهایی که میشه انجام بشه اینه که دولت بره به سمت که یارانه انرژی و بخصوص یارانه بنزین رو سعی بکنه به یک شکل در قدر درستی این رو بیاد مدیریت بکنه مسئله هسته که تو یاران بنزین هست الان قیمت بنزین در کشورهای پل خودمون مثلا کاری به اروپا و امریکان ها ندارد. در ترکیه و نمیدونم در پاکستان و در همانستان. ارمنستان و اینا که نگاه میکنیم یه چیزی بینیم مثلا یه و ده سنت تا حالا مثلا یه دلار 20 سنت قیمت بنزین در ایران چقدر ده سنت یعنی شما فرض کنید دلار هم دوازه هزار تا ده سنت هم کمتر درسته چون ده سنت, سنت. و دولت داره تقریه رو هر لیتر بنزین یه دلار یارانه میده مصرف بنزین الان بیاند به بالای صد میلیون که در روز رسیده اگه بگیم صد میلیون که در روز و رو هر بشک یه دلار میده دولت میشه صد میلیون دلار در روز و خب این اگه شما در زردار بکنی. میشه بجس میلیون دلار که باز اگه به دلار 12000 تومان تبدیل بکنه همین یارانه فقط بنزین مثلا به بقه کارا کالاها کار نده یه چیزی در حدود کل بودجه عمومی دولت میشه نه فقط یارانه که داره رو بنزین داده میشه بعد حالا وقتی ما میایم این آمارو میذاریم در کنار آمار که فقط 40 درصد خانوارهای ایرانی ماشین ندارن و 20 درصد هم حالا موتورسیکلت رو اینها دارن و 40 درصد خانواده نه ماشین دارن نه موتورسیکلت یعنی 40 درصد خانوارها ایرانی از یک همچین یارانه‌ی بسیار همین گفتی هیچ بهره ای و اتفاقا این 40 درصد اونجا اگه یعنی دولت یه دولت پوشمندی بخواد بیاد یارانه تقسیم بکنه احتمالاً توقع داریم هر به در پایین تر میرسه بیشتر پرداخت کنه هر چیو در دهک بالاتر میرسه کمتر یارانه‌بده. متو در اینا کاملا برعکس شده یعنی دولت میاد یه رقم وحشتناک میسه 3.35 سی میلیون دلار در سال به دهکات بالا میده به 16 دهک بالای جامعه میده به 14 پایین جامعه هیچ سهمی از این رقم بسیار هنگوف نداره. خب اگر شما فقط حالا چند تا آمار بگم دهک صدم در ایران تو سال 96 که حالا آمارش هست ماهانه هر فرد هزار تومان مصرف می‌کره. شما فکر کنید یه فرد تو دهک 100م ماهی هزار تومان فقط پول داشته که هزینه کنه. خب سهم هر فرد در حالی که از این به هم یارانه بنزین که من گفتم اگه تقسیم بکنیم به تعداد افراد 80 میلیون نفر کشور سهم هر فرد ماهانه ایسی نزید که 400 هزار تومن میشه اگه شما 400 هزار تومن یعنی بدید اون بند خدایی که فرد فقیری که تو 30 60, 60 نشسته نه ماشین داره نه موتورسیکلت داره 55 هزار تومن بیشتر نمیتونه هزینه کنه 400 هزار تومن شما ببیش بدید تقریبا میزان مبلغی که داره برای خرچ کردن هشت برابر میشه اصلا این شکابشوخی بردار نیست نیم این ناعدالتی عجیب غریبی که اینجا به وجود اومده و اتفاقای چرا دولت حالا با وجودی که اینقدر این گاران نعادلان است همه هم میدونن نعادلان است مثلا یه وقتی اسم ما میگیم آقا بعد قیمت وقت میبین آقا مثلا افراد بقیر جامعه از بقیر استفاده میکنم یه گاز به آقا بنزین که چجور استفاده میکنم چرا به این دست نمیشه؟ اقتصاد سیاسی قضیه است ببینید طبقه متوسط منافعش در اینه که یارانه بنزین برداشته نمیشه چون دارم اون داره مصرف میکنه به طوری که شما توی فضای توییتر رو خیلی از افرادی که اتقوام مثلا انشای چاپ و اینا رو تبدیل میکنند ولی خوب. حالا معلوم میدونیم بعضیشون بعضی مالی خوب دارن و اینها به شدت سر یارانه بنزین حساسه سیگنال نمواد بدارن دست نمواد زدن اینها اینا بسیار چون برندگان این سیاست هستن به شدت در مقابل هزینه یارانه و چون افرادی که در وقت داریم اون چه لرصدی که در وقت هستن اینا تو پایتخت نیستن تو جای پروسته ها هستن تو جای کمتر برخوردار هستن صدایی ندارن متاسفانه در وقت داره حقینا پایگان شد ولی حالا به صورت چیز من احساس کنم الان اگه مثلا ما بیان یه راه حل میتونه این باشه این یارانه بنزین رو ببریم به سمت اینکه به صورت مستقیم دولت های بهشهای پذیر پذی مبلغ رو به حال هر صورت یا مثلا میتونه به صورت پول نقد باشه میتونه به صورت این باشه که به هر فرد سی میلیون سی لیتر بنزین در ماه داده بشه بره خودش تو بازار آزاد بفروشه راه کارهای متفاوت هست. ولی بله اگه بیاد اینو از این حالتی که به صورت پنهان هست رو در بیار آشکارش بکنه بعد بیاد فقط 25 درصد کل یارانه بنزین رو سیو بکنه یعنی بیاد بگه من به صدهاک بالای جامعه یارانه نمیدم ده هفته، ده هک پایین جامعه یارانه رو میده بدون این کسا هیچ واقع کار خاصی بخواد بکنه نه بخواد کولی از بانک مرکزی بگیره نه بخواد در آمده اصفاش شد سه ده هک بالای جامعه رو بهشون یارانه اختصاص نده به اون هفته هک پایین یارانه اختصاص بده هم مسئله که از یه بوجه اون 25 درصدی گفتیم حل میشه هم تباید هم باعث میشه که این ا توجهات پایین جامعه ولی تدریسشون به شکلی وحشتناکی نکی پیدا رو ادامه میکنه بالاتر میشه ما به سمت برابری بیشتر در جامعه حرکت میکنیم به جایی که بیم با افراد سرعت پول بدیم از افراد فقید بگم سهم افراد فقید رو بگیم به افراد سرعت بدم بیم همیشه هم وقتی کسی بودجه هل بشه ما از اون بحرانی که مثلا انتظار داشته داشتیم به توجهات 5-6 ساله با خود وقت اقتصاد شکش بگیره درواقع میتونیم این موزهلو هل بکنیم یعنی با, با یه همچین سیاسته میتونیم سه چهار تا مسئله ای که احتمالاً دغدغه همسانی هم عدالت هم اجتماعی هم شفافیت بیشتر هم جلوگیری از کسری بوجود و تورم رو میتونه دولت بیاد حل بکنه البته ممکنه حالا مثلا میگم در پی این سیاست این سیاست به تنهایی خودش باعث بشه مثلا چهار پنج درصد تورم در جامعه ایجاد بشه خب منتهی اگه اینو بگیم برندگان و بازندگان 4-5 درصد شما تو فرض کنید یه دهکی درامدش 800 برابر شده چهار 5 درصد این دهک مطمئنا میشه برنده این سیاست خب یه دهکی مثل مثلا دهک مرفه جامعه احتمالاً چهار 5 درصد تورمش بیشتر میشه هزینه بنزین که سعه بیشتری از هزیناش داره بیشتر میشه از اون درآمدش افزایش پیدا احتمالاً بازنده است. منتهیق در مجموع که نگاه میکنیم حتی اونها هم برنده چون به هر حال 40 50 درصد تورمی که اگر این سیاست نبود بهشون تحمیل میشد الان یه کمتر تحمیل
0: بسیار خوب جناب کردن مطرح کردن در مورد حسب ها خب یه راهکاری کشینه راه دادم هم برای مساله کسبی بودجه و هم از اون طرف گفتن که دولت راحت میشه و تورم دیگه مثل قبل اونقدر زیاد بالا نمید شما تا چه حد اول از من با این سیاست موافقید و از اگر که مخالفی چه راکاری مد نظر دارید برای اینکه هم بتونید کسی بودجه رو پوشش بدیم و هم بتونید تا حدید تورم رو ببین
2: ببینید راجب قسمت زمین که فرموده هست راجب اون اینکه زمین یک کالای قابل تجارته خب درست زمین یک کالای غیر قابل من اولینو پاسو بعد میدم سر اون افکشن درست زمین یک کالای غیر قابل تجارت از جایی نمیتونیم بیاریمش خب ولی هیچ هیچ کسی نمیاد در مورد پتانسیل های خودمون زمینایی که در اختیار داریم و اینا بلا استفاده مونده و حتی بعضی جاها داره زرر میده این زمینا هیچ کسی از اینا صحبت نمی کنه در صورتی که می این زمینا رو در اختیار مردم قرار بدیم واگذار کنیم تحتی شرایطی تحت شرایطی که آقا ساخت و ساز توش انجام بشه توش صنعت بیاد و سوده بشه و مثلا رونقم میجاد کنه تحت اون شرایط به مردم در اختیار مردم قرار بدیم و اون زمین دیگه نه رانت آنچنانی میبره که از اون عدم تناسابی که توی توضیح رانت ناشی از تورم نصیب زمین میشه به بشه نه اینکه ما باییم که نه اینکه که این بلا استفاده بمونن و بلا استفاده بمونن استفاده نشه یه چیزی ما فکر میکنم در حدود 18 هزار هزار میلیارد تومن دارایی منقول دولتی برین یه مقدار خیلی زیادی از اینا همین شرایطی که من گفتم آورشم هم همین شرایطی داره که میتونیم به راحتی در اختیار مردم قرار بدیم و اون رانت‌های ناشی از اون تورما رو از این کالاها بگیریم. کجای دنیا به شما اجازه میدن قیمت خونه مسکونی رو کالای مصرفی خونه مسکونی که کالای مصرفی حساب میشه اینقدر با نوسان و اینقدر با افزایش قیمت مواجه بشه قیمت خونه توی کشور مثلا هلند فقط مالک فقط کسی که میخواد زمین رو بفروشه خونه رو بفروشه اجازه داره برابر تقرم روی خونه افزایش قیمت اعمال کنیم و خیلی قواعد دیگه و ما از اینجا داریم دقیقا ضرور میخوریم که ما قواعد و قانون مندی خاص خودمونو نداریم و یه, باز، یه زمین باز گذاشتیم واسه این که هر کسی بیاد هر قیمتی بده و هر استفاده میخواد بکنه از این منابه این راجب اون قسمتی که گفتید که نمیشه مثلا جلو گیری از این راند ها نه میشه یه همچیکاری کرد تجربه شد داریم به قسمتی که گفتید که راجب پوشش کسری بودجه از طریق آزادسازی قیمت انرژی قیمت بنزین قیمت بنزین فرق میکنم حالا قیمت بنزین و این اینو کتمان نمیشه کرد که آزادسازی قیمت بنزین باعث ایجاد تورم میشه. خود دولتی ها و کسایی کینی درو دادن مطرح میکنن 12 الی 14 درصد افزایش تورم داریم. و من حرفم اینه وقتی که ما توی یک نگاه تاریخی به اقتصاد ایران نگاه میکنیم با یک نگاه تاریخی میبینیم که وقتی که تورم ایجاد شده توی اقتصاد ما به تبع اون و بعد از اون حزینه هایی که افزایش پیدا کرده خیلی بیشتر از میزان تورمی بوده که اعمال شده. خو؟ خب و همیشه دولت ها وقتی که یک سیاست غیر پولی اعمال میکردن و این سیاست غیر پولی تورمزا بوده، حزینه هاشون خیلی بیشتر شده. و این خزینه ها چون که یک دفعه به دولت اعمال میشه به با وجود آمدن کسری بودجه میشده در صورتی که هاش خب خیلی با وقفه زمانی نصیب دولت میشه یعنی ما داریم میبینیم که یک سیاستی رو اعمال میکنیم که تورم‌زا هست، هزینه‌زا هست واسه دولت. در نتیجه در مرحله بعد واسه دولت خب کسری بودجه به وجود میاره. یعنی سیاستی که تورم‌زا برای پوشش کسری بودجه اصلا سیاست درستی نیست. این تو تاریخ ایران ما اینو داریم تجربه می‌کنیم. شما بتونید خاص می‌تونید برامون مثال بزنیم سیاستی آره که آره سیاستی که
0: تورمزا بوده تا بعد هدفمندی یارانه ها، دوشتیم.
2: هدفمندی یارانه ها. فکر می‌کنید هدفمندی یارانه ها مثلا خب یک آینده آینده‌ای داشت دیگه. این هدفمندی یارانه ها قرار بود مثلا یه سری پیمت ها آزاد بشن، اون مبالغ به صورت مستقیم یارانه در اختیار مردم قرار بدن و با توجه به تورم مبالغ زیاد بشن. خب زیاد شده. نه کسری بودجه چیز شده بر طرف شده؟ نه یارانه هنوز 45500 تومنه خب خنده داره دیگه یارانه این که الان باید حدودی 400000 تومن باشه هنوز 45500 تومنه دولت دوباره کسری بودجه داره پس نشوندهند این که آقا ما با یک سیاست اتخاذ یک سیاست پولی، مالی، مرسوم تو دنیا وقت نمیتونی کسری بودجه اونو پوشش بدیم خب حالا راه حلا مثلا چیه؟ راه حل اینه که آقا این املاک و ها رو واگذار کنه. آقا بفروشن به مردم. چه جوریه میان اوراق مشارکت، اوراق قرضه، قرض دولتی، اوراق خزانه می‌فروشن و دولت وارد این سری تعهدات می‌کنه. اینجا والا خیلیه
0: بحثی که سر این قضیه می‌دونیم اینه که این عدالت اجتماعی رعایت نمیشه ما داخل خصوصی سازی هم دیدیم میشه اختلافاتی افتاد بعد از واگذاری بعضی از شرکت‌های مختلف بخش
2: خصوصی. این خب مینا چطور, چطور خب اینا دیگه وارد بحث همون بحث اصلی ما میشه که آقا وقتی که شما میخواد یک اصلاح اقتصادی انجام بدی پیش زمینه‌های زیادی داره یعنی شما باید یه سری نهاد هاتون رو تقویت کنید بله راجع به خصوصی سازی خیلی قواچیده شد. گفتن که آقا واسه این که مثلا رونق تولید نخواد واسه این که وارد رکود نشه این که این شرکت‌ها این ها از هم نپاشه خب و زیان ده فلان کار کنی فلان کار کنی فلان کارو, کنی، فلان کارو کنی. ولی در عمل هیچ کدوم از این رایت نشد وارد همون چرخی رانتی و فساد دولتی شد و همینجوری واگذار شد در نتیجه مشاهده کردیم که آقا مثلا شرکت مثل هپکو که اوایل خصوصی زازی در اواخر این که این خصوصی بشه خب در اواخر ای که این دولتی بود سالیانه دو هزار میلیارد تومن به دولت سود میداد به این وضعیت میفته چرا؟ چون که ما پیش زمینه های نهادیمون رو تقویت نکردیم. ما فضای کسب و کارمون رو تقویت نکردیم. ما حقوق مالکیتمون رو تقویت نکردیم. ما سازمان ما قضایی و قوه قضائیه‌مون یه نهاد مستقلی نبود. و اینا همه‌شون های نهادی این اصلاحات اقتصادیه. که اگه اینو رعایت نشه ما باز تو همون چرخه میفتیم و همون داستان ها تکرار میشه الان با آزارسازی قیمت انر... قیمت بنزین فردا با آزارسازی یه قیمت دیگه یه شو دیگه یه تقرمم دیگه یه هزینه دیگه و دوباره یک سیاست جدید مشابهه دیگه خبین بعدیه جایی جلش گرفته بشه پس این راهحل شما تقویت نهاده ناد تویت نهاده ها دقیقا اینجا این رو یه راهحل میان مدت و بلند مدته حالا راهل های کوتاه مدتم بود که من مثلا گفتم دیگها سیستم مالاتگیری سریع مثلا اصلاح بشه دارایی هایی مازاد دولتی آقا فروخته بشه دارایی هایی که زیان دهن خب کسی بودجه از اینجا تحمیل بشه ما یه چیز اولاچی چهل درصد بودجه هم سی درصد هم. تا چهل درصد بودجه هم از طریق انتشار اون راق خزانه تحمیل کردیم که okay, چه سالی؟ همین سه سال اخیر دیگه no. حالا نمودار شما
1: هشت سال کمتا از هشت
2: الان من نمودارش رو دارم اون اگه خواستید کانالی تو میفرستم
1: زمینه کنیم به پادکاست که
0: شرهامان عزیزتون هست اساساً
2: من بگم
0: سوال
1: یه مسئله‌ای
0: که وجود داره این این بحث علت و معلول خیلی
1: بحث مهمی در
0: اخترست الان یه مسئله باشه ما اینو ادیت کنیم که رو از اینجا بعد این میتون با هم یه بحث رو
1: پیش علت و معلول خیلی بحث مهمی با هم صحبت یعنی مثلا ما باید ببینیم که اون دورهی که مثلا هدفمند سازی یاران اجرا شد و تورم داشتیم علت تورم آزادسازی مثلا قیمت بنزین بود یا مثلا علت تورم رو باید در سیاست های جوست که همزمان با سیاست هدفمند داشت امال میشود مثلا مسکن مهر هم همون سال داشت اجرا میشود و همونطور که میدونید مسکن مهر کاملا بدون بودجه داشت جلو میرفت یعنی می میامدن از بانک ها پول می‌گرفتن، می‌رفتن میرش مرج می‌ساختن، بانک‌ها لتا بانک مرکزی معادل اون پول دریاف میکرده چاپ به پول مستقیم. او. حالا این چند تا سیاست با هم دیگه اعمال شده، ببینید کدومی که از اینها بود که باعثون شربت شو. مسئله دوم اینه که ببینید این درآمد و مخارج کلید اصلیه، ببین ما داریم راجع به شرایطی صحبت کنیم که داریم می‌گیم 25 درصد ج کشور کسریه، یعنی 25 درصدی که تمام هزین عمرانی کشور صفر بشه. نمیدونم ریاضت کامل مشاغل دولتی دانشگاهی اصلا بودجهشون بالا نره حقوق کارمنده افزایش نمیاد. همه این کارها رو بکن. از همه جا سرپجوجونیم. بسپاییم از کسی بودجه اسکو و, و معلوم نیست تا کی درآمد نفتی ما قط باشه. ممکن است سه چهارصد تورم میادان پیدا کنه. چقدر چه رمزی میسازه؟ درآمد دولت چه رمزی میشه افزایش ده؟ چهار مثلا دولت میتونه به همه داراییاشو بفروشه که مثلا کسی یه سال آقا این کار کنه سال بعدش، سال بعدش مثلا چهار سال، 5 نمیشه که مثلا دولت کل دارایی‌هاش هم بفروشه شود مثلا یه سال دو سال بتونه این مسئله رد بکنه. بعد ببین باز میگم من سیاست هدفمندی یارانه ها مشکل اصلش باز و کلیدش این درآمد خارج بود. نه یادتون باشه اصلا قرار نبود به همه 5000 پاندو بده اول 14 5 چون حالا انتخابات بود می‌خواست رأی به همه میگی. خب همون زمان اگه یادتون باشه میگفتن آقا این اصلا همین منابع هدفمندی ها از آزادسازی سازی قیمت‌ها تامین نمی‌شه 30 40 اون خودش بار اضافه مالی داشت یعنی بعد می‌رفتن از یه دیگه پول میگرفتن که این تعهداتی که دولت داشته رو انجام بدن یعنی دوباره میرسیم به همین جا که آقا درآمد برنامه مخارج نبوده کسری بودجه دوباره برو استقراض بکن دوباره تورم خب در حالی که ما داریم تو صحبتمون کاملا دقیق داریم اون صحبت می کنیم این مقدار منابع از طریق همین یک سیاست ایجاد میشه. شه این دقتهایی منم گفتم گفتم صده حک باده رو حذ کنه دولت که اون صده بشه کسی بود و اون هفته حک دیگر رو پرداخت بکنه اگه تو اینجا بله دولت بیاد بگید من می خوام به همه همین رو بدم و بیشتر بدن نه تنها اگه اون 5 6 درصدی که من گفتم تورم میشه بلکه بیشتر چون بعضی وقت استقراضه بانک مرکزی بشه مثلا یه دولت دیگه من به جای که بخوام به هر نفر 4000 تا هزار تا میخوام بدم شما شک نکنید که مثلا یه تورم سی درصدی مثل زمان احمدینژ ایجاد میشه دوباره خب کلید اصلی تورم رو همین درآمد مخارج ما اگه یه سیاست اعمال میکنیم باید به اندازه همون درآمدی که اونجا ک... کسر میکنیم می یه می بیشتر از اون بلد شما توجه بکنید من حالا نمیم تاخیر یعنی چی الان بنزین داریم میفروشیم دیگه فرد میره توی مثلا پمپ بنزین بشن که هزار تو هم بده یه مبلغ بالاتری میده اصلا تاخیری وجود نداره همون لحظه این حساب میاد تو حساب دولت خب اصلا تاخیری اینجا معنی نداره ممکن توی باید یک سری از سیاست ها اثراتش در بلند مدت یا میان مدت بشه ولی و هر حال این بحث بنزین که از این جنس نیست یعنی شما میرید تو جایگاه بنزین رو زدی پولو پرداخت کرد خب بله ممکن مثلا بگیم که آقا 100 میلیون مصرف بنزین ممکنه بشه مثلا 70 میلیون ممکنه بشه 60 میلیون این بعد دیده بشه که اگه مثلا ما این سیاست اعمال بگه قیمت بنزین چقدر میشه ولی نکتهش اینجاست اگه مثلا بشه 60 میلیون 70 میلیون دولت میتونه 20 30 میلیون باقی مونده رو صادر بکنه و صادر کردن بنزین به مراتب راحتتر از صادر کردن نفته. شما ببینید نفت یه خاصیتی داره بس بسیار سری قابل ردیابیه. هر پالشکا در جهان جوری ساخته شده که فقط میتونه نفتی کشوری رو استفاده کن پس همین سری میتونه بفهمم این پالشکا الان نفتی از کجا تأمین میشه. سرشناس‌ترین وارد بنزین که این شکلیه همینجوری شما میتونی به فکر راههایی باشی که بنزین رو راحتتر بتونی به کشور همسایه بفروشی که دور زدن تأمین هم که دوستان استاد هستن. واسه همین ما در رو داریم راجع یک سیاست مشخصی صحبت می‌کنیم که کاملاً دست نقد یعنی به محض اینکه سیاست اعمال بشه شما میتونیم منافع رو بگی راجع یک سیاست صحبت می‌کنیم که به اندازه‌ای که از همین سیاست درآمد ایجاد میشه شما میتونیم عدالت اجتماعی رو بیشتر کنی شما می‌تونی اه... کسری بودجه موشش بگیریم و یک سوال مهم اصلا اینه اصلا شما فکر می‌کنم بودجه نداری آیا این عادلانه است من دارم میگم یه رقمی در حدود 365 میلیون دلار یه چیزی در اندازه کل بودجه امومی دولت باید این رقم یه رقم سنس نساید عادل داشته موشیم یعنی همچین رقم عادلانه است ما بیمیم به شیش درک بالا جامعه بدیم بایدیم شما باید چهار درک پایین جامعه حق استفاده از است. حق برمندی از این با, با چه منطقی با چه معیاری با چه متری ما میتونیم در واقع مدافه
2: های اون دهک های پایین من بزن.
1: گفتم الان شما فرض کن من الان با ماشنصاب زدم اینجا شما فرض و چهارصد هزار تومن او ما بیاین به به صد که صدام جامعه بدیم. که ماهانه پنجاه هزار تومن در آمدشه. در درمش چقدر افزایش پیدا کرده ماه گفتیم چهارصد هزار تومن برای چیزاف میشه بعد میشه 500 هرتز ما 400 هشت بر رو برش. این 800 درصد در آماده پیدا باید کردی. دوازده درصد تورم یادوش. 800 درصد در آماده در پیدا باید کردی. دوازده درصد در حذینوش.
0: دوست هم خوب، آقای شیخ اشاره کرده.
1: گفتن که ما وقتی
0: همچین سیاستی معمولا انتخاب می کنیم، به خودمان که نهادام ضعیفان، دل خاصی لب داشت، پیمانهای پس لرزهای تورمی انسان را ما تجربه می که با وجود این تورم هم بشه. یه مثال بارزش هم داخل همین ضعف ناآگاهی ما شرکتای خود وسازیمونه که دیگه صدای رئیس بانک مرکزی هم در اومد میخوان این سیستم فاشل همینطوری از اون پول میخواد تازه ماهی هی برای اون پولی که براش مقرر ببنیشو پول میدیم اینا هی قیمت رو بالا میذارن خاطر حاجو ببینید قیمت خود هم خیلی بالاست ولی باز مردم رو قسمان
1: قسمان قسمان قیمت خودرو یه بحث دیگه قیمت خودرو اسم به بحث ما ربطی نداره پی مدارن صحبت بنزینی صحبت باد میکنی قیمتش جهانیه. بنز ب... 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 قیمت بنزین شاخص جهانیه. مثلا شما میتونید ترکیه چقدر؟ زعف تو ببین زعف نهادو یه نیچیه. بنیم نهادم کنم؟ ببین من صحبت ببین شما وقتی تهاوت درست بکنه دولت باز خودش. از این تهاوت نمیتونه آزاده. شما فرض کن بیاید ما میلیون لیتر رو. میان بین هر ایرانی تقسیم میکنی 100 میلیون لیتر رو میان بین هر ایرانی تقسیم میکنی خب 80 میلیون ایرانی این وجود داره. ما به هر نفر یه لیتر بنزین میدیم. خب 20 لیتر هم دولت واسه کسری بودجش استفاده نمی‌کنه. هشتاد... خب 80 یعنی هر ایرانی روزی یه لیتر سهمیه داره. میشه ماهانه چقدر میشه ماهانه 30 لیتر درسته؟ درسته. دولت بیاد اینو مثل کارت سوخت سیستم کارسو منتو سیستم کارسو خیلی بزرگ داشت اونم باز فقط به کسایی که خودرو داشتم تخصیص داده میشد یعنی اونایی که خودرو نداشتن سهمی نداشت اینجا داده به هر ایرانی بده به هر ایرانی 1 لیتر بده خب قیمت بنزین مثلا آزاد کن یعنی آقا قیمت جهانی بنزین هر چقدر بود هر وقت هر چقدر بود. قیمت بنزین همین بود خب بعد چه اتفاقی میفته مثلا قیمت بنزین میشه نمیدونم 12000 تومان یه خانواده تو سیستان بلوچستان 4 نفره هر نفر ماهی سی لیپس سهمی بنزین دارن 220 لیپ میشه 120 لیپ زده هزار تومن چقدر میشه؟ یک میلون 400 هزار در حالی که این خانواده تا قبل از این 4 تا 5 هزار تومان 200 هزار تومن ببین, ببین, ببین به این عددا نه ببین به این عددا سنس داشته باشی روست. ببین من دارم گیم هزار شد یک میلون هزار تومن تورمی که باید وجود داشته باشه تا این اثر وضع تورم 700 درصدی باشه. یعنی اگر در کشور 700 درصد تورم ایجاد بشه اون خانواده تازه وضعش مثل قبل میشه. ببین اصلا 10 درصد و 20 درصد اینا اصلا شوخیه. 20 درصد تورم اصلا واسه اون خانواده هیچ چیز. خب 700 درصد دارم میگم در واقعش افسایش پیدا می‌کنه. خب زمینیه که الان مثلا ما آزاد سازی قیمت بنزین داشتیم. الان همین 3 4 سال اخیر تورم چند درصد بوده؟ همین 2 سال اخیر بالا 50 درصد تورم بوده. یعنی تورومه که وجود داره الان قیمت بنزین آزاد نشده این توروم 50% تورومه درست. حالا مثلا فرزن ما بنزین آزاد میکنیم 10% میخواد اضافه شدیگه 50% میشه 60% ولی حالا شاید چه تحولی داره در وضعیت زندگی خانواده فقیلی جد میکنم اصلا این تقسیم یارانه بنزین فراتر از بحث کسی رو جا. غیر اخلاقیه یعنی ما با هیچ توجیح اخلاقی و من نمیتونیم بیایم بیان بکنیم که آقا 40 درصد افرادی هستن که در جامعه ما خودرو ندارن، موتورسیکلت ندارن از این یارانه محرومن. 60 درصد دارن مادر کل بودجه عمومی دولت بیان نمیگیرن، حس شاد میگیرن. باید بگیرن. چون مثلا طرف وضعش بهتره، چون مثلا ماشینه نمیدونم 12 سیلندر داره، نمیدونم ماشینه نمیدونم پرمصرف داره بعد دولت بهش بیشتر یارانه بده. آخه مثلا کجای دنیا اینجوری؟ رو... چون مثلا تمام کشورهای توسعه یافته چه اونهایی که در واقع دولت رفایی هستن مثل سوئد مثل دانمارک چه اونهایی که اقتصاد با اقتصاد دارن کدومیشون میان رو کالایی مثل بنزین که اصلا مشخص کالای طبقه مرفه جامعه است میان یارانه میدن چه کشوری در دنیا الان همچین کاری میکنه خب خب علاوه اش شما چه نظری راجع به عقایق
2: وای پورتاری یه مقداری دارن کاریکاتوری به قضیه است نگاه میکنن توی تهران الان مثلا شما یه خانواده چهار نفری توی منطقه زیر خیابون امام خمینی با ماهی دو میلیون تومن دارن زندگی میکنن خب ماشینم ندارن و به هزینه هزینهشون هم خیلی زیاد خب شما فرض کنید که یارانه بنزین و برداشتی بنتین و که چقدر به درامده این خانواده اضافه میکنید چقدر توی های این خانواده دخالت یعنی. ما با این کارمون ده کسایی <تصفح> که مثلا شما فرض کن زیر امام Khomeini میشینن رو داریم می بریم حاشیه شهر رو داریم بریم پایین طرفو مثلا کهریزک و اینا توی چادر مثلا زندگی شما خودتون و همین که من گفتم مثلا 2 میلیون حساب کنید دقیقا منظور هم همینه تلفی
1: 2 میلیونه میشه میلیون شما میگی 15 درصد ایجاد درصد میشه شما بگو 300 یعنی خانواده دو میلیون
2: توان درآمد کس کرده سی هزار که مخارج زیاد شد چوری میره پس بعدش بدتر شد؟ دقیقا من بحثم روی همینجاست بحثم روی اون حرفی که را روابط علت و معلولی که شما زدید هست بحث سر اینه که تورمی که دولت اعلام میکنه دوازده تا چهارده درصد این تورم خودش رو توی هزینه های جانبی چند برابر نشون میده این ماست. وقتی که ما داریم میگیم که مثلا دولت آقای این... این تجربه ماست که این تزینهاش چند برابر میشه این دو این تورمی که اعلام کردن باسته اه... حالا یک محاسباتی هست من رو میتونم توی کانالتون بفرستم یه چیزی حدود دو نیم تا سه برابر هزینه های جاری خانواده ها افضاش پیدا میکنه تقوصر... همین تورم 14 چهارده... دوزده تا 14 درسته دیم. نبد دوازده درصد که مشخصه دیو با ماشینش می حساب کنه
1: چند سال دو برابرس برابر میکنه
2: چیز نداره مقتای زمانی نداره
1: ببین آقا دوازده درصد که معلومه دیو دوازده درصد تورم که وقتی میگی
2: یعنی سال بعد قیمتا زد یه کم از 12 درصد این درست دوازده درصد تورم خودش کجاها نشون میده چند برابر خودش تو اون جاهایی که میخواد نشون بده
1: کجا نشون میده شما بگید
2: خب دیگه من اونو به شما نگهیم توی حزینه ها توی کاله های عمومی نشون میده اون تبرم خب چند برابر این رقم هم نشون میده این تجربه ماستی داریم میبینیم نه تجربه ما از
1: چیه؟ ما دفع قبلی که بنزین افساش قیمت داشته تجربه ما نشون داده که توی سی از کاله ها چندی مرابر تبرم بوده فقط خاطر بنزین
2: توی دوره زمانی طولانی مدت بله و مسئله که که راجب چاپ پول و استقراز و اینا گفتن راجب مسکن مهر ببینید ما این باید توی سیاست های پولیمون این مهمه که رو روی کدوم بخش نقدینگی اثر بذاریم خب آیا این مثلا سیاست پولی که به اتخاذ می‌کنیم میره توی همون بخش غیر منفعه یا نه میره توی بخش فعال تو اونجا مشغول میشه خب ما راجب مثلا ایده های مثل مسکن مهر راجب بلگاه هایی زودبازده دیدیم که مستقیما رفت و توی خودش رو توی این گردش درآمدی پول نشوند. داد خب و دیگه وارد بخشایی مثل, مثل مثلا زوداگیری اینا نشد خب مستقیما رفت مسکن اینجاد کرد عوامل تولید رو به کار گفت به اونا دست پرداخت کرد و این خیلی مهمه که آقا شما ببینید که تورمی که ایجاد میکنی ما به تولید و رشدی داری یا نداریم. این راجب اون قسمتی که برای مسکن نهر گفتیم. و راجع مثلا این بحث آزازتازی قیمت رنزین خب خیلی از این ادله آورده میشه که مقایسه میشه با قیمت های جهانی و از این حرف ها. ولی هیچ وقت رفاه مردم و اون درآمد فعلی مردم مقایسه نمیشه با قیمت‌های جهانی. و اینم یکی ای از اون مسائلیه که من فکر می‌کنم که باید بهش نگاه بشه. همین صحبت دیگه نذ. چند تا مسئله بگم ببینید.
1: تورم یعنی صعود قیمتا. و وقتی مثلا بگیم 100 تومان قیمت‌ها 12 درصد زیاد میشه یعنی در صورت نسبی قیمت‌ها 12 درصد زیاد میشه. نه. رانتی
2: نه به وجود میاد؟ چقدره؟ من, من متوجه
1: نمیشم منظور شما از این رانتی به وجود میاد چیه ببین ما داریم میگیم ممکن بگیم که آقا دوازده درصد تورم نیست اگه بنزین رو زیاد کنی تورم مثلا 50 درصد ولی اگه تورمی که ایجاد می‌کنه دوازده درصد باشه یعنی 100 تومن قیمت دوازده درصد زیاد میشه دیگه خب من که میگم این چهار پنج درصد ولی حالا فرض درصد هست فرض درصد این 20 درصد تورم داره. و همین رقامی که ایشون گفتن همون خونه باده که گفتن دو میلیون تومان اگه چه نفر باشه خ درآدشون چقدر زیاد میشه حساب کردیم نزدیک یک میلیون 20۰ هزار تومن زیاد میشه با 20 درصدآمگی داشته باشه مخاررجشون چقدر زیاد میشه از دو میلیون تومان چهصد هزار تومن اصلا ببین این یه چیز بدیهیه
2: شما چیزی مخرج روی درآمدشون شما دو میلیون تومان حساب کردیم
1: دو میلیون تو اینا خرج میکرده، خو؟ اگر تورم سال آینده شون بیست درصد باشه، خو؟ اون دو میلیون تومنه چقدر کاهش پیدا کرده؟ شما دو میلیون تقسیم بر یک چه میزه بیست درصد کنید، درسته؟, درسته؟ درست میگم خب مگه
2: شما میدونید تورم کجایها؟ نبین میشه نبین
1: گفتم این تورم یعنی افسایش سحت عموی قیمت‌ها نه
0: شما یک میانگین دارید
1: خب نه درست میانگی خب, خب میانگینه خب حالا مثلا ممکنه شما بگی آقا مثلا آخه اینقدر که بالا پایین نمیشه که من قبلاً کالاهای ای ممکنه یه مقدار بیشتر باشه خب ولی مثلا اینجوری نیست که اون 20 درصد تورمش کالای سرمایه مثلا 40 درصد تورم داشته باشه مثلا اون 5 درصد 6 درصد کالای سرمایه‌ای بیشتر بشه ولی اتفاقا اون اقشار ضعیف بیشتره مشکلشون کجاست روی اینه که بابا اصلا روی گوش, گوش مصرف میکرده طرف خب آه. چقدر بوده بوده مثلا میگه 90 هزار تومن چند کیلو گوش میشه الان بکنی. 20 کلو هم نمیشه خب یعنی اگه اینها فقط در ماه دو کیلو گوش مصرف کنن 10 درصد بوجهشون واسه دو کیلو گوش رفته دو میلیون تومنه خب حالا اون گوشت بده 9000 تومان شده آقا مثلا نمیدونم 20 درصد اومده, اومده رو قیمتش خب مسکنشون آقا 30 درصد اومده رو قیمتش خب ولی میگم اینا اکثر درآمدشون رو رو کالای مصرفی نشد ولی حالا اصلا فرض بخصوص مسکن و اینا 30 درصد اومده روش بقیه کالا 20 درصد اومده روش درآمد طرف مثلا اون وقت 80 درصد زیاد شده این سیاستام خیلی بحث است که
0: خوب اعمال نمیشه مثلا یارانه یادتون میشه چون یارانه قرار بود که قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه از این طرف یعنی قیمت ها بالا بعد از این طرفم یارانه ای پرداخت بشه
1: اما اینصف نین. ببین میگم دولت میتوت ببین ما اگه دولت رو متعهد بکنی متعهد کردن به معنی کاغزنویشان نه. یعنی دولت بهت ببقی... بگه آقا ببین شما فرض کن دولت بهت بگه من ما ماهانه گفتم راه حلشو سی به هر فرد میده. اون سی که تغییری نمیکنه که سی لیتره خب حالا شما میگی آقا تورم زیاد شد قیمت بنزین چه 10000 شد 20000 تومان اون سی بنزین هم شده 20000
2: خب اون رانتی امارد. که نصیب های مرفه میشه چقدره
1: خیلی کمتره تره چرا کمتره؟ از این گرفته میشه
2: شما از این تورمی که اینجا ایجاد کردید در اصل هزینه های اون خانواده مرفه هم بالاتر بردید خب ونی از طرف رانت تورمی که به وجود آوردی وضعیت عدالت رو بدتر کردی یه مثال از این بلانکی که شما می‌فهمید مثلا شما فکر کنید یه خانواده است 10 تا خونه داره توی خونه نشسته. خب چقدر هزینه انرژی، هزینه سوخت و بنزینش میره بالا. خب چقدر از اون ور هزینه‌ها، از اون ور درآمد تورمی ایجاد میکنه از خودش. از طریق بالا بردن اجاره و نمی‌دونم قیمت زمین شاینا اینا. ببین ببین کن خب این کجاش این ادا؟ ببین ببین
1: کن خیلی مشخصه. ببین ما داریم میگیم 365 میلیون دلار داره به این خانواده‌های ثروتمند داده میشه. خب و هر ما اینه که این 365 میلیون دلار نباید به اینها داده بشه این رانته خوب باشه, باشه. حالا این جا که جا این که حالا مثلا اگه تورمی 15 20 درصد نشی از قیمت بنزین بشه اونها 15 20 درصد ممکنه درآمد بشه ایجاد بشه باشه این یه مقطه خیلی بیشتر خب 50% خب 50% خب از 15 یه آقا این مقطه ببین ما هر سال بهش 365 میلیون دلار میدیم درست خوب این 365 میلیون دلار هر سالو شوف اذا ضربتها 10 سال بکنیم تو 10 سال چه مبلغ كلاني خب. گیره اینها آمده حالا یه تورم 15 تا 20 درصدی ایجاد میشه اینا توی مقطع زمانی اوکی که میخواد قیمت ها برسه قیمت ها این 15 20 درصد ممکنه درآمد ارزشه در واقع یک دفعه این اتفاق بیفته
0: درسته اما خب آیدیش خب مسئله‌ای که حالا اینجا به ذهن میرسه اینه که خب اینا همین الان هم شامل این درآمد تورمی دارن و اگر این سیاست یارانه ها هم همچنان باشه علاوه بر این تورمی اون درآمد 365 میلیون دلار رو هم دارن در قیمتش حالا اگر فرزن این سیاست یارانه ای بشه و اونا این سیسلش از فعی میدونیشون برداشته میشه به نظر شما این تورم کمتر نمیشه و درامن تورمی اوناها از الان حداقل کمتر نمیشه از الان
2: کمتر بشه وقتی تورم اون افزایش پیدا میکنه, میکنه؟ این شما معتقلی که سال
0: انده اگر این سیاست بهتخاص بشه تورم ما همچنان باید شد جواب شما
1: رو بدن اینجا بب امروز داشتم می‌گفتم یه بخش مهم قضیه اینه من اینجا کی گفتن راجع عدالت باشم سوال، راجع تورم بحث این 25 درصد، دوتا راه داشت دولت. خب؟ یا این 25 درصد درصدو بیاد دوباره مثل اون کاری که کرد سره در واقع برچه کل سری مؤسسات مالی که تورمشو اینم هم می‌گیدن. خب؟ بیاد یا دوباره به همون شکل پول پرقدرت از بانک مرکزی بگیره، خب؟ و چیکار بکنه؟ از اون منبع تامین می‌کنه که این خودش 50 60 درصد تورم خواهد داشت. خب؟ خو؟ صحبت ما اینه ما داره میگیم اگر دولت درآمد سدهک بالا رو بیاری اینجا اون 50 60 درصد جلوی جلوش گرفته میشه ولی حالا من میگم 4 5 درصد دولت میگه 10 تا 14 درصد نهایتاً بعد بیناش شاید 20 درصد نفهم درآمد
2: اون سدهک بالا این چی
1: درآمد اون سدهک بالا حقوق پایین نازلشون داد من دارم میگم اگر دولت این یارانه هر و یارانه رو... از
2: کسی کی که پول نمیگیره دولت دولت صرفاً خزینش کمتر میشه
1: نه ببین من گفتن ببین قیمت, قیمت بنزین مثلا من درم قیمت بنزین اگه آزاد بشه خب دولت این پول رو بیاد به دهک اول تا هفتم بده خب یعنی هفت تاک پایین جامعه خب یه پولی اگه این پول به صورت میخواست به این همه تقسیم بشه خب نفر 400 هزار تومان میرسه فکر کنید بیا به دهک اول تا هفتم نفر 400 هزار تومان بده به دهک هفتم دهم ده بیا شما باز تو خوبه مثلا نیاز نمیدن به شما یارانه بدن با همین پولی که از سرفجوی این صده ایجاد جا میشه کسری بوجه دولت برطرف میشه 60% تورم 50-60% تورم که صحبتش بود جلوش گرفته میشه حالا بدبینانی 20% تورم میاد. با 40% تورم کمتر شده یعنی حتی خانواده های سروتمند هم منتفه میشن از این طریق که بجای 60% تورم 20% تورم و قیمت بنزین یه حرف آخر هم بزنم یه نکته تو حرف هست ببین مثلا میگم مثلا ما بگیم آقا در آمریکا قانون جاذبه برقرار ده ایران قانون جاذبه برقرار نیست خب مثلا نمیدونم مثلا چه میشه اتفاقو ببین چاپه پول تورمه مثلا ما مثلا نقدینه مثبت و منفی نداریم خب هر هر نچاپ پولی در نهایت منجر به ممکنه شما بگی آقا روش‌های مختلف سرعت ایجاد تورم شو فرق کنه منو قبول دارم یعنی یه روشی سریع‌تر تورم ایجاد می‌کنه یه روشی در بلند مدت خوشا نشون ولی در نهایت تورم میشه ولی تورم تئوری خیلی ساده است شما فرض کنید منو شما شما خب دو هزار تومن دستمون پول داریم این دو تا آبمدنی هم اینجا هستش خب هر آبمدنی 1000 تومن به من شما میرسه خب حالا شما فرض کنید منو شما بشه دو 2000 تا هزار تومن داشته باشیم ولی تعداد آبمدنی همین دو تا باشه هر آب مال پنجهزار شما خور چون تعداد کالاهای موجود در اقتصاد افزایش بیان می کرد. وقتی آب ماله تنها کالایی که ما میتونیم بخریم آب ماله نیه. یعنی ده هزار تومان بیژ است آب هیچی تحرم اینه. شما وقتی در اقتصادت خب پول رو چهل پنجاه درصد زیاد میکنی حالا می گویم مسکن درصد از بانک مرکزی چی می پول می گیری ما اسکنمیر فرض کن شما مثلا دو درصد اقتصاد شما رو رشد ایجاد کرده توش یعنی دو درصد رو یعنی چی؟ یعنی دو درصد کالا نسبت به قبل بیشتره ولی پول 30 درصد افزایش پیدا کرده خب دو درصد است 30 درصد اتفاقی افتاد که بقیه کالاها اینقدر گران میشه چون شما به اون پول فرامتون کالاها رو بخرید که ما پوشش بده اصلا اینکه ما بگیم آقا مثلا یه, یه نقدینگی هست میره تو تولید میره تو تولید بعدش کجا میده ببین شما الان فرض کن می میدی به شرکتی که میخواد ساختمون رو بسازه خب اون که دست خودش نه نمی که اونم به کارگراش کارگراش هم میان چیکار میکنن تو بازار محصولات میخرن در نهایت همه تورم میاد توی کف جامعه فرق فرقی شما مثلا اینو نقطه شروعش مسکن مهر باشه یا نقطه شروعش باشه اون پولهایی که واسه مؤسسات مالی داده شد
0: خب
1: ممکن بگه اولش مثلا اینجا یه چهار تا اون هم ایجاد شد او اوکی اون چهار تا سانون دو درسته ایجاد کرد بقیه اون رشد پول خودش رو قیمت نشون میده افصالش قیمت ایجاد میشه. بزنین
2: حرف آخر من بزنم این راجب این که تورم کجا هدف گذاره میشه اون نقدینگی کجا پرتاب میشه این خیلی مهمه. یه جایی هست شما نقدینگی رو پرتاب میکنی حالا این خیلی استضافه شدید و اون نقدینگیی ای که ایجاد کردی خب درسته مثل قانون جاذبه تورم ایجاد میکنه خب؟ ولی این خیلی بستگی به داره که آقا اینو شما چجوری پرتاب میکنی گاهی اوقا شما پرتاب میکنی دست اون کارگر میاد میره توی بخشای مختلف متناسب با هم خرج میکنه و باعث میشه بخشای مختلف یه جور متناسب با هم قیمتشون رشد بده کنه در نیچه رانت های بخش های مختلف یکسانه اینجوری نیست که قیمت زمین مثلا سر به فلک بیکشه قیمت سکه سر به فلک بیکشه قیمت ساخنون سر به فلک بیکشه و مثلا قیمت های دیگه که بخش هایی که مولدن بخش مولد مولد تولیدن اونا مثلا از این افضاش قیمتی یه چیز رانت خیلی کچیکی نصیبشون بشه این خیلی مهمه و راجع به این که همین قانون اینکه کشوری که ما الان داخلش زندگی میکنیم خیلی خیلی متفاوته با یک کشوری مثل سود چرا چون که اینجا نقدینگی که ما چون ما اینجا با عدم تناسب مواجهیم ما با کارکرد ضعیف یا فقدان نهادهامون مواجهیم ما جایی نداریم که آقا ببینید که یه توزیع عادلانه ای از ثروت مثلا تضمین میکنم یعنی توزیع عادلانه ای از درآمد باشه توی جامعه توی بخش‌های مختلف و همین قضیه باعث میشه که ما یه مقداری شکاکتر باشیم نسبت به معادلات و قانونمندی‌های اقتصاد نه اینکه اونا رو رد کنیم ما قضیه مقداری اقتصاد رو مثلا رد رد نمی‌کنیم به هیچ وجه روش سهم زاوین اتفاقاً چرا چون که می‌گیم که آقا این نظریه مقداری یک یک چیزی داخلش از به سرعت گردش پول خب آیا سرعت گردش پول در ایران امروز ما یک آیا ما پولمون یک جور یک پول داریم؟ خب این سرعتاشون با هم دیگه متفاوته ما یک پول فعال داریم یک پول منفعه سرعتشون هم هر روز با روز دیگه فرق میکنه خب این هیچ وقت نمیتونیم بدونیم که اینو ببینیم بیایم که خب باشه من یک سیاست پولی اعمال میکنم مثلا 35 هزار میلیار توم میدم به مالباختگان محسسات مالی اعتباری پنجاه درصد مثلا تورم میگیره نه یه همچین چیزی نیست هیچ وقت نمیتونید با, با این نگاه پنجاه درصد تورم رو پیش بینی کنید توی اقتصادی نکته که راجب دوران مثلا آقای احمدی نجاد گفتم دوران آقای احمدی نجاد یک خوبی داشت من توی آمار میدیدم حالا احتمالا خیلی مثلا نقد کنند. کنن من تحلیل شخصی خودم قانون مندی نقدینگی و تورم خیلی قانون مندی بود در دوران احمدی نژاد یعنی شما وقتی که مجموع تورم و رشد رو تغییراتش رو با تغییرات نقدینگی با رسم کنین می‌بینید تقریباً یه رفتار مثل همی دارن یعنی در دوران احمدی نژاد هر چقدر نقدینگی ایجاد شد میتونیم میگیم که رشد مجموع رشد و تورمم با توجه به اون بالا پایین شد این حقیقه سه که... سال آخر دولت ایتا. بله سه سال آخر درست رشدی وجود درسته. نداشت تورم وجود داشت سه سال آخر درست اون یه بحث مجزدهیه که من فکر که ایراد تمام سالایی ما میتونیم تأمیم بدیم توی همه سالایی اقتصاد ایران سال 90-91-92 که قیمت ارز قیمت سکه اینجوری خیلی بالا رفت. و خیلی به نظر من توی فضای هیجانی سیاسی اتفاق افتاد و دونه میبینو که یه قانونمندی درستی داره پیش میره یعنی که آقا یک سرعتی رو درک کرده یک محل اعمال نقدینگی، محل خرج پول رو گیده و با توجه به اون نقدینگی رو خرج کرده حالا تورم هم ایجاد شده و همین دیگه همین صحبت
0: دیگه. خیلی محمن هست هر دامنمان و برنامان، آقای پورتاری و آقای بشتی